0: la época en la que las circunnavegaciones largas eran algo habitual, una maldición de enfermedad atacaba a la tripulación y también a los posibles pasajeros. Durante años fue un auténtico enigma, de hecho produjo más muertes que batallas navales, tormentas y tempestades en alta mar. Si no me crees, compruébalo. Las personas morían a cientos, a veces a miles, y los enfermos sufrían una gran agonía. Los primeros síntomas eran fatiga, dolores musculares, inflamación y sagrado de encías. También tenían pérdida de piezas dentales, caídas del cabello, fiebre, convulsiones... Bueno, una cosa tremenda. Y finalmente, la muerte. Terrible, apocalíptico. Desde luego que sí. Muchas eran las hipótesis sobre qué lo causaba. Se especuló con muchas cosas, que el aire ahogado y maloliente de los apretados camarotes podrían ser la causa, otros que la grasa en las ollas de las cocinas del barco pues era lo que lo provocaba, algunos que la culpa era que la sangre se espesaba sin saber cuál era el origen y puestos, puestos, puestos a lucubrar que la tristeza y la apatía causaban estos terribles efectos en el cuerpo. Que no le hagáis caso, que se lo está inventando. De eso nada, esto está constatado. En realidad lo que pasaba es que la gente tenía carencia de vitamina C, sí. Tenían carencia de vitamina C en el organismo y claro, cuando la travesía era larga a veces, incluso más de un año los víveres frescos como verduras o frutas se pudrían con facilidad y por eso las personas comenzaban a enfermar lo que se conoce hoy por todos como escorbuto. Podría producirse pasados 10 días, 15 días el periodo de incubación del virus un nuevo rebrote que pillaría al sistema absolutamente exhausto con las UCIs extendidas justo en el límite de su capacidad y que podría originar una catástrofe. Eso es catástrofe, pero imaginaros la odisea que pasaban estas personas. Lo curioso y llamativo del caso es que oficialmente la cura del escorbuto se debe al médico escocés James Lynn, quien, el siglo, quien en el siglo XVIII, mientras estaba destinado en el HMS Salisbury en 1747, trataba a sus pacientes con diversos remedios, entre ellos la ingesta de naranjas y limones comprobando que esta sería la forma adecuada de curarlos. Ya están listos, que todos estaba abriendo la boca, o sea, tenía que dar el dato. Pues sí, tengo que darlo porque esto es oficial, como estamos comentando. Pero bueno, la verdad es que lo que pasó es que el médico escocés no supo cuál era la verdadera causa de la enfermedad. Sabía que con eso mejoraban, pero no lo, no lo tuvo muy claro. Y tropezó además con la dificultad de conservar las frutas, incluso aunque las convirtiera en zumo, pues no sabía bien cómo, cómo conservarlas. Por tanto, al doctor Lin se le ocurrió entonces la idea de hervirlo, hervir ese zumo, ese líquido, al baño María. Pero resulta que de esta forma la vitamina C desaparece o se reduce. El mundo que conocemos pronto desaparecerá. ¡Hala, qué agorero, qué barbaridad! Bueno, el asunto es que el tratamiento de Link cayó en el olvido hasta que un discípulo suyo, llamado Blaine, se le ocurrió añadir un poco de ron o ginebra al zumo. ¡Qué listo, eh! Y esto pues provocaba que el zumo conservase sus propiedades consiguiendo que el almirantazgo británico aprobase la distribución diaria en todos los buques de una porción de esta mezcla. Quiero beber hasta perder el control. Quiero beber hasta perder el control. Que oh, sí, sí, a mí dame zumito, dame zumito, pero dámelo con roncito o dámelo con ginebra y me se ponían vamos, moraos. Pero lo triste e injusto es que resulta que no fue este médico escocés el primero en dar con el posible tratamiento de la cura del escorbuto. No, ni mucho menos. Sino que fueron médicos españoles los que hallaron con la solución ...mucho antes que él. ¿Es en serio o es en broma? En serio, es auténticamente en serio. Nuestro maravilloso archivo de Indias no deja lugar a dudas... ...y queda constatado por escrito que a principios del siglo XVII... ...los médicos españoles ya curaban y prevenían a las tripulaciones españolas... ...con la ingesta de limones y naranjas. Tampoco estamos de acuerdo con que nos saquemos de la manga... ...como suele ser habitual en este caso, un grupo de expertos, de sabios que realmente no sé, los sabios y expertos en estos casos son las empresas, especialmente las pequeñas empresas, los agricultores, los comerciantes, los hosteleros, los que realmente saben, saben de esto que habría que preguntarles de vez en cuando. No nos estamos sacando de la manga nada, estamos diciendo que esto está constatado en el archivo de Indias, incluso un siglo antes que el escocés. Los españoles a bordo del Galeón de Manila en el Pacífico o en la del, o en las de la carrera de indias en el Atlántico, llevaban barriles con agrios de limón o jarabe de limón como práctica habitual y ya conocían sistemas atentos para conservar la fruta. Y además, esta aguantaba perfectamente la travesía. Sí, señor, ya lo sabía. Ah, mira qué listo. Bueno, según el libro de Vicente Ruiz, Españoles contra el escorbuto, al que intentaremos tener en breve, desde el médico Agustín de Farfán, en 1579, hasta el cirujano de la Armada, Pedro María González, galeno de la expedición Malaspina... Fueron muchos los científicos y navegantes españoles los que defendieron el uso de verduras, cítricos frescos, zumos o agrio de limón, que fueron embarcados entre los víveres de los navíos que hacían esta carrera a las indias. Por tanto, ya nos vamos y nos remontamos a que ya los españoles lo sabían en el siglo XVI. Estoy flipando chaval, es algo que no te puedes creer, que estás alucinando. Una vez aclarado que los españoles dimos con el remedio mucho antes que el médico escocés, no sería hasta el siglo XX, cuando apareció el concepto de vitamina, tal y como lo conocemos en la actualidad. Claro, lo que yo te cuento. Después de la Primera Guerra Mundial se realizaron múltiples estudios sobre el escorbuto y sería el científico húngaro Albert Sen Giorgi quien realizó el descubrimiento durante su investigación en la Universidad de Cambridge, hallando el que... Pues añando el ácido ascórbico y sus propiedades antiescorbúticas. Pues sí, sí, este médico fue un fenómeno. Y al año siguiente un equipo suizo dirigido por Tadeusz Reinstein y otro equipo británico dirigido por Norman Haworth lograron de forma paralela descifrar y comprender la estructura molecular del ácido. No tengo un cerebro electrónico. Pues yo no sé si tiene el cerebro electrónico, pero lo consiguieron. Tanto que en 1937 recibieron dos premios Nobel, el húngaro, el de fisiología y medicina por su descubrimiento, mientras que el británico recibió el de química, en parte por contribuir al hallazgo de la vitamina C. ¡Felicidad! Es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Sí, los dos, mano con mano, fueron felices con su premio Nobel. Y de, desde hace mucho tiempo conocemos lo importante que es la vitamina C para nuestro organismo. Y ahora, con el frío que tenemos, con tanto cambio de temperatura, lo que hay que hacer es consumir mucho más esta vitamina C. ¿Para qué? Pues para protegernos de los resfriados. Es sí, malito, pero estamos bastante graves. Es que estoy mala, 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 mala pues para que dejes de estar mala, tómate vitamina C. Y me despido con nuestro gurú, Albert Einstein. En esta ocasión... No es con una de sus frases, no, sino lo que los expertos comentaban sobre su excelente cerebro. Que se tomen cartas en el asunto, que crees que al final esto va a acabar muy mal. Que no, hombre, que va a acabar bien. Si quieres tener un cerebro como Einstein, los expertos dicen que una alimentación rica en ácidos grasos de cadena larga, como el aceite de oliva, y la ingesta de vitamina E y vitamina C con una dieta rica en fibra, consumiendo frutas, verduras, legumbres y productos integrales es la receta esencial para una conexión neuronal óptima, una conexión similar a la de Albert Einstein. Dicho queda, que luego no me digáis que no os he contado todas las cosas. Si no me crees, compruébalo.